0: A múlt héten DV-nyi Timbor Gamma Commando című művének utolsó előtti részét olvastam fel, most a második rész következik ugyanebből a műből. A legutóbb adig jutottunk el, hogy a központban elterítették az Express Liftet, miközben a Gamma Kommandó nagy gyakorlatra készül, itt vesztük most fel a fonalat. Nagy nyuskés volt a Gamma Commando főhadiszállása, vagyis a bázis előtt, mert csak így hívta mindenki. A technikai személyzet lázas ügybuszgalommal készítette fel nagy gyakorlatra a már ott várakozó speciális harci, illetve szállító járműveket. Vagyis, ha nagyon precíz akarok lenni, mind a három speciális harci járművet. Illetve így sem teljesen fedi a valóságot. Tény ugyanis, hogy Miskéi parancsnoki gazgató Szerény kilométerpénz ellenében, harci bevetéseken és saját járművét használja. Igaz, pompás egy mindent járó, teljes, luxus kényelemmel ellátva. Ilyet ide haza nem is hoznak forgalomba. Rudi ajándéba kapta másod a nővérétől. A Commando kelet a hidropedeket, a csúsztechnikát készít képviselő trabantínókat használ. A szer felett és felfordulékony együttemű, hengeres hidropede még tekintélyes bűszerejükről is híresek. Nagy gyakorlatok során kis gondot okoz az a vitathatatlan tény, hogy a trabantínok kicsik. A kommandó pedig, a mestert is beleszámítva, tíztagú. A rengeteg felszerelésről nem is beszélve. Ezen úgy segítenek, hogy a kommandó néhány tagja, Általában kobra, szikla és a testes rózenhüggel fivére takszikkal követik a konvojt. Most is természetesen ez a helyzet. Folyik a járművek utolsó ellenőrzése, a felszerelés szakszerű elhelyezése, a vibráló izgalommal matri levegőben, hiszen senki még nem is tudja, misken kívül, hogy merre lesz az útjuk, milyen új kalandok, izgalmak leselkednek rájuk. Az eligazításra rendszerint csak a beszállás után kerül sor, akkor nyitható fel az árt politékok. A kettes hidrópet körül látszott egy kis gubanc, egy vízhatlan láda sem akart beférni. A technikusok ezzel voltak elfoglalva. nuku türelmesen állt a bázis főbejáratánál és meditált. Valószínűleg azon, hogy amikor a lecucolást akarta kisebb meggyorsítani egy erélyes hadsime vezényszóval, miért mondja a azt, hogy házon kívül van? Ki van a házon kívül? Amit egy három tonnát kitevő felszerelés három részből áll. A. szárazföldi eszközök, B. víz alatti eszközök, C. alpesísi felszerelés a Gamma Kommandó vegyes vállalat ratifikációját megelőzően sok vita volt a felszerelés miatt, de végül is megegyezés született az Ausztros Sportuns Spielwaren GmbH kereskedelmi profiljának tiszteletben tartásával. A cég ugyanis e három területen tevékenykedik. Miské körültekintését dicséri, hogy minden bevetéshez, független az évszaktól, illetve a feltételezett helyszíntől, ragaszkodott a teljes felszereléshez legfeljebb eladjuk, szoktam mondogatni. Természetesen a felszerelést két nagy csoportra osztatjuk. Az első csoportban sorolandók a kommandó egyéni felszerelése. Ebben épp úgy megtalálható, a legfejlettebb technikai színvonalat képviselő harci eszközök másolatai, mint a túlélés alapvető eszközei, sörnyító, C-vitamin kapszulák, antibiotikum kapszulák, Trónkapszulák, tisztaszeszkapszulák, zsebméretű lapos pálinkás készlet, üdvözlőlapok, háromszor sült. Az egyéni felszerelés eszközei a kommandó tevékenységének technikai alapja. Az Ausztros Porton Spia GmbH ennek tartásával szállította le a legtökéletesebb modelleket. Minden kommandó tagnál az alábbi egyéni hadi felszerelés volt. Egy darab vízipisztoly egy darab víztartó 320 ml, két darab gyalogsági ásó. Ezek az első nap eltűntek, kiderült, hogy mindenki hazavitte kerti munkához, ezért kellett két gyalogsági ásót rendszeresíteni. Egy darab elemlámpa, egy darab fakard, egy darab műanyag nuncsakú, egy darab műanyag vazasi, egy darab műanyag katana, 32 darab marcipán suriken, egy darab alfesisí felszerelés, komplett. Egy darab könnyű búvár felszerelés, komplett. Egy darab túlélőkés, iránytűvel, kávéfőzővel. Egy darab vókmen, katonazenet, kazettékkal. Egy darab rodley, egy darab csíkos doboz. A csíkos doboz rögzíti a kommandótagok mozgását, tevékenységét, az egymásrafajtatott folytatott beszélgetéseket és további minden olyan adatot, amely az akcióértékelés szempontjából fontos. És 12 darab papírsebkendő. 4 kommandótagra esik egy darab hanggenerátor és egy darab fénygenerátor. Ezekkel lehet imitálni a tökéletes csatazajt. Az eddigi gyakorlatozása során egyértelműen kiderült, hogy a legedzettebbek is hidegverlést, epilepsiára utoló görcsöket és egyéb tüneteket kapnak három kilométeres körzetben. A legnagyobb veszélyforrást a marcipán surikenek jelentették. A gyorsan száradó hajító fegyverek, többnyire csillagó túlságosan is guztusosak ahhoz, hogy akit talál a tér ne Ez pedig már eddig több mint hét protézistöréshez vezetett. A a terepszínű lábaskezes, végig lézerzár, 36 sebbel. Alapszín lila, kék, sárga, okker, bíbor és színóber foltokkal. Miskei volt ez a szinorgia, mondván, hogy végül is terepszínű kell, hogy legyen, de ki tudja, hogy milyen lesz a terep? Akkor meg mindegy. A lábbeli, antigravitációs húsogó, Amivel 4-4,5 méterrel lehet emelkedni erőlködés nélkül, és a haladási sebesség meghaladja a 11 km per órát. A sisak polivitaplex habból készült, könnyű és antisztatikus, így komputerközpontok körzetében is viselhető. A sisakban komplett telekommunikációs rendszer van, 12 csatornás vétel és adási lehetőségekkel. A könnyű zeneztereóban jön be minden kommandótagnak palcsuklóján és bokáján, de az ellenség megtévesztése céljából a köldöke felett is egy komputer van, mely teljes információ hátteret biztosít a nagy központi komputer közvetítésével. A személyi felszerelés, kézifegyverek, túlélő csomag, stb. a szabványosított váltáskában van, mely a hátra is szerelhető, kúszás esetén pedig önjáró. A fél kilenc volt, amikor a málha úgy, ahogy végre bepréselődött a négy harci járműbe. Miské is úgy helyezett arra, hogy a parancsnoki jármű harci is ne szállítson. Természetesen a sajátjától eltekintve. Igaz, kellett is a hely bírtala mitsu és Grubic-esztének. volt a haditudósító, ezti pedig... szóval. Eszti a főnök titkárnője, és minden kiszállásra elkíséri, hát ha van valami leírni, vagy kompüterbe táplálni való dolog. Esztének ugyanis személyi titkárnői terminálja van, amit Rudi gyakran vesz igénybe. De sokszor mondogatja baráti társaságban, gyereke, micsoda terminálja van ennek az Esztinek? 3.49-re a konvoj készen állt. Miskei összehívta a kocsi parancsnokokat, hogy ismertesse a járművek sorrendjét. A borítékok felnyitása után a konvoj felvette végső, a gyakorlatokban végig használt alakzatát. Ez szerint első kocsi a parancsnoki mindenjáró, a második kocsi a Gamma 1 Trabantino, a harmadik kocsi az XXX12M4567 forgalmi rendszámú taxi. A negyedik kocsi, az XXX, egy 23456-8 rendszámú taxi, és végül az ötödik kocsi, a gamma-2-trabantino. Minthogy már eredetileg is ilyen alakzatban parkoltak a máha berakodása alatt, ezen változtatni nem kellett. Már csak a nagy gyakorlat tervének ismertetése volt hátra. Miskei ismételten magához kérett a kocsi parancsnokokat. Na emberek, megkezdjük a visszaszámlálást! Zérónál felnyitom a borítékot. Megkezdték. A kis audió számláló 364-nél tartott, amikor Logodi bácsi, a bázis második szintjén teljesítő biztonsági felügyelő bedugta a fejét a büfébe és beszólt. Már egy órája nyekereg a titkárságon a komputer adat adatrögzítője, csináljanak vele valamit, mert állandóan felébreszt a bíbolásával. Most ne zavarjon minket, Logodi bácsi, mondta Rudi határozottan. Nálunk most visszaszámlálás van. Majd mielőtt indulunk, lezárom. 322, 267, 199, nehezen múltak a percek. Mindenki szaggatottan zihába szedte a levegőt. Nem mint olyan iszkazottak lettek volna, hanem mert elromlott a légkondicionáló rendszer, és a kicsi helységben nem volt a légbefúvás. De egy kommandósnak minden megpróbáltatást ki kell bírnia. 77. 69. Szikla ellágyulva nézett kobrára. Megint Logodi bácsi jelentkezett. Fura, most már nem csak bíból a komputer, hanem jön ki belőle egy papír is. Hm mondta Miskély Rudi egy sakkához kevés élő ábrázattal. Hogyan tudta valaki beindítani kintről a printert? Ki tud belenyúlni a programba? Miért nem elég valakinek a szalagra rögzített üzenet? Kinek kell holmit dísztávirat? 22, 21, 20 Csak a maxisztérium lehet, jegyezte meg Tigris, aki hidrológiai munkájához sokat programozott. Na bom, jön ki a papír. Mondta torpedó a cukrászokra jellemző nyugisággal. Ettől még nem fog megkelni a holnapi bukta. 7, 6, 5. holnap spenótorpukta lesz? kérdezte szinte sikítva Dagi, aki imádta a torpedó keltész de leginkább a spenótorpukte. 4, 3, 2. Azt csinálok, azt csinálok, ha ma időben hazaérünk, mondta torpedó. Még csak negyed-tíz, miért ne érnénk haza? Mert nagy gyakorlatra megyünk, mondta epésen hosszú. 5, 6, 7. Főnök, mondta Kobra, mínuszba ment a visszaszámlálás, nyithatod a borítékot. Jó, mondta já elgondolkodva, azzal már tépte is fel a borítékot, és olvasni kezdte. Drága öreg Füles, bagjom, tegnap este olyan vad voltál, pardon, mondta Miské, rossz borítékot nyitottam. C Program indul 000 kor ami a dekódolás szerint 11-17. Egyesztesük óráinkat. Ezzel a kis baj volt, mert a rózenhüggel fivérek vallási okokból nem hordtak órát. Kobra sziklai jeli szekrényen felejtette a magáit, a hóhér nem visse át, hogy tréning közben ne sérüljön meg. Viszont egy grossman állandó tréningben van. A maradék órák szerint 4 négy darab, 4 időt mutatott. Hagyjuk ezt lenyintett Miskéj megadóan, majd sipolok. 11.23-kor felveszük ezt itt, és 11.24-kor elindulunk a Erdő irányába. A végcél ért felső Mindenki belesápadt. Ekkora útra még sosem mente. Ebből nem lesz, penótos bukta, mondta keserűen Dagi. Miskéj azonban kérlelhetetlenül folytatta. 13.49-re el kell érnünk ért felsőt. ez Ezúttal nem lesz útközben pihenő, sőt, megérkezés után, vagyis 13.51-kor a mester közel harc edzést tart. Kibéreltem egy lakatlan házat, nem magas, mindössze 71 emelet. Azt fogjuk megrohamozni, és a feltételezett túlszokat kiszabadítani, a feltételezett ellenség semlegesítése után. Attól tartok, hogy ma feltételezett bédünk lesz, jegyezte meg picit. Ebéd is lesz, de csak később, ha már túl vagyunk az akcióprogramon, vagyis 14-20-kor. Úristen, mondta Bivaj, 29 perci fogunk rohangálni egy ekkora utazás után? Hát én kiveszek egy nap szabadságot. Bivaj, ha jól emlékszem, te jogi tanulmányokat végeztél, vagyis doktor Bivaj vagy. Tudhatnád, hogy az alapszabály szerint C állapotban szabadságot kivenni nem lehet. Velünk jössz, és éppen úgy fogsz rohangálni, mint a többiek. Lehet úgy is, kérdezte felcsinanul reményel Bivaj. Lehet, mondta Miskei, vagyis szeretett sakálom. Ja, ha úgy lehet, akkor jövök. A Bivaj lezáródott. 14 kor ebéd a hotel Yokohama-ban. Ezért felsőleg jobb szállodája, japán ebédet rendeltem. Fushinoku szivélyes ricsúreivel nyugt ezt a valóban szép gesztusát. Miské Rudolf parancsnok, a Sakál, idáig jutott az akcióprogram ismertetésében, amikor beviharzott Mitsu, imádnivaló haditudósítónk, lábas kezesében. Sziasztok, srácok, kicsit késtem, mert írtósokat kellett várni a fodrásznál. Ja, folytatta. Olyan fura, a titkárságon a sprinter szünet nélkül megy. Onnan jövök, mert felugrottam a cuccomért. A papírtekes már elöntötte a folyósót. Sakál, nem kellene megnézni, mi van vele? Nem akartam beleolvasni, hát ha valami személyes leveled érkezett itt. Hát ilyen haver ez a micu, rendes egy lány. Nem bánom, mondta Miské, felmegyek, megnézem, várjatok. Két percen belül visszajött, kezében csak nem három méteres papírteket, sápat volt, mint a fal. Keze reszketett, reket hangon mondta. Nagy gyakorlat lefújva, D-állapot, teljes harckészültség. Hosszú, siessel tért. Mi van? Mi történt? Mi a héza? Mi a csuda van már megint? záporoztak a kérdése. Miskei a papírtekercset vizsgálgatva csendesen, szinte fáradtan, mondta. Elterítették az express listet a központban. Sok túlsz fogságba. Köztük van az angol nagykövet és egy vallon küldöttsé. Beszéljük meg az akciót. Három percünk van indulásig. gyűltünk a szűk büfében, mint akiket fejbe Még, hogy éles bevetésre indulunk. ért felső helyett. Hajon megéljük-e az estét? Ugyan ki gondol most a buktára? A dagi. Tegnap kellett volna csinálni a spenótos buktát, mondta keserűen. Most zabálhatnánk. Ki tudja, hogy... Kus, mondta hóhér. Ne hohagj. Fogsz te még velünk együtt spenótos buktát szapálni? de túl a mai feladatunkon. Nézzük csak, mit kellene tennünk. Ez nem volt rossz hozzászólás, mondta is Miskéi, illetve Sakál. Ez a lényeg. Akcióprogram. Ezen gondolkozzunk. Még mindig van másfél percünk. Ki adta ezt a szűkre szabott határidőt, kérdezte Kobra. Nevetséges kérdés, órák óta próbált bennünket megkapni a központ, majd aztán a mikrosztérium. Minisztérium, végül a makrosztérium, sőt a maxisztérium is. Maga a maxiszter küldött 13 távmondatot. Egyébként ők indították be a printerünket is. Csak ők tudják az antikódot. A többi az audioszalagon van. Tartalmukat gondolom el tudjátok képzelni. Nem minden nap van Magyarországon ilyen terrortámadás, melynek nemzetközi áldozata is vanna. Pláne egy nagykövet. Pláne a brit nagykövet. A komplet küldöttségről már nem is beszélve. De ne húzzuk az időt, még 30 másodpercünk van az akcióterv kidolgozására. Hol van ezt? kérdezte Kobra. Mindjárt itt lesz ő és elküldtem érte hosszút. Hát akkor gyorsan beszéljük meg az akcióprogramot. Már nincs erre idő, induljunk. Útködben beszéljük meg a részleteket mikrohullámon. Jó, én meg sütök egy kis szalonnát virslivel, úgysem lesz időnk ebédelni, mondta Dagi, aki a mikrohullám és mikrohullám között nem sok különbséget lát. Sőt, egyáltalán nem lát. Szerinte a herc a szalámi legkisebb egysége, de mindegy. Induljunk, mondta Saká, sápattan, ünnepélyesen. Fiúk, kobra, ez az első éles bevetésünk, erre koncentráljatok. Az állam én vagyok jegyezte meg Bivaj. Ez hogy jutott eszedbe, kérdezte kobra gúnyosan. Egyszerű, mondta Bivaj, ha beverik az állam, én álljulok el. Ezzel elindulta. Már mindenki ma maga járművében ült, amikor befutott, ezúttal a szó szoros értelmében, hosszú és eszti. Akció indul, hallatszott miskei a adójában. Egyes hívja kobrát, kobra jelentkezzen. Itt Hóhér, mi a hézeg egyes? és is szokatlanul idegesen válaszolt. Hóhér, azonnal lépje ki a viharból, én kobrát hívtam. Az egész csapat hallotta, hogy Eszti kemurizni kezd. Mit akarsz megint a kobrától? Riszálja azt a nagy fenekét, és már oda vagy érte. Rudit majd megütötte a Guta. Úgy üvöltött, mint egy sakál, ami végül is nem meglepő, hiszen ez a fedő neve. Egyes hívja kobrát, egyes hívja kobrát. Kobra jelentkezzem. Itt Dagi, tessék, parancsnok. Heves hörgés hallaszott egy ideig, majd üvöltés. Ki a technikus? Itt pc, pc jelentkezik, én vagyok az inspekciós technikus, baj van? Baj nincs, de kapcsolat sincs, mi van a vonalakkal? Kérdeztem is indulatosan. Minden oké, okay. csak Kobra kért meg, hogy vegyem le az adásból, mert sziklával akar valamit megbeszélni. Itt Kobra, itt Kobra, Kobra jelentkezik. Hát ide figyelj kobra, ezért még számolunk, ordítozta a Most ide figyelj, abba hagyod a hegyegést a szikláddal, és készülj. Ti ketten fogtok behatolni a központi fogadó egységében. Boka és csukló terminálon mérjetek fel a várható ellenállást. Hanggenerátort használjatok, és készfietek fel kézítúsára. Nem tudhatjuk, hogy milyen erőkkel kell számolnunk. Vége Pici, dagi és hosszú Pici és hosszú vétel, itt a Rosenhügel kommandó, így nem lehet jelentkezni állapotban 10%-os prémium csökkentés. Oké, Sakál, itt pici és hosszú, pici és hosszú jelentkezik vétel, így mindjárt más. Ha kobra és szikra jelenti, hogy a központi fogadóiség hatástalanítva van, behatoltuk az épületbe és átfésülitek mind a 76 emeletet. idő 7 perc. Antigravitációs cipő hang és fény áll emeletenként. Kézitusára felkészülni, időegyeztetés. 1359, lefejebb 1408. Oké, és vettük vége. A gamma kommandó közeledett a célponthoz. A Gamma Kommandó megérkezett a célponthoz. A Gamma Kommandó megkezdte a bevetést. Mennyus bácsit kis hiánya törte ki, amikor teljes harci felszerelésben betört kobra és szikla. Már az sem értette a szegény pára, hogyan jutottak át a csipogó éber Honnan sejtette volna, hogy a Gamma a szolgálati célból van névre szóló mágnes lapocskája az ország valamennyi központjához? Hasra üvöltötte Kobra, miközben Szikla élesre állította a hanggenerátort. Bár ne tette volna, mert Mennyús már Kobra felbukkanásától készen volt. Bössi úgy lapított hason a bal sarokban, mint másnapos szendvicsen a sajtszerecske. Pityuka pedig egyébként is üvöltött, mert belegabajodott egy kábelkötegbe imádott Vöcsök űrhajójával. A hanggenerátor. Egy hatalmas robbanásnak kellett volna felhangzania, egy imitált gránát robbanásnak. De valahogy elállított a generátor, és a QYXC123 helyett a QYXC124 program indult be. Semmi BOOM, hanem Veres Egyházi Zizi dalénekesnő programjának egy részlete. Torok hangon, magas C és D. Volt egykor a nekem szép kicsinke seggem, de megnűt, néha veres és akkora, mint egy házi hajrá. A későbbi jelentések szerint ez a fegyver a genfi konvenciókat megsérti. Embertelen, kegyetlen és mindenképpen a további általános és egyetemes leszerelési tárgyalások eredményeképpen végleg betiltandó, mert maradandó károsodást okozhat. Tény, hogy Menyus elájult, büsi ideg összeomlást kapott, spityukát csak kobra gyengét gondoskodása kimelte meg a súlyosabb következményektől. Tény az is, hogy kobra és szikla megnyitották az utat a rózenhűkkel főverek számára. Pici, Dagi és hosszú elindultak, hogy hét perc alatt átfésüljék az épület kolosszust. és 3,5 percet késett. Elnézés parancsnó, de a fésüléseken kívül volt a 65 emeleten egy mosás is, az tartott tovább. Mit lehet erre mondani? Mondani semmit, csak ordítozni lehet, mint egy sakál, illetve a sakál az ordítozott. Szóval értik, vesztették a drága perceket hülyességekkel, de az rájuk az első követ, aki az első bevite- bevetésen, az első éles akción nem követ hibákat. A harmadik hullámban újabb fény és hangránát bevetéssel sikerült fogja lejteni dr. Doboszi Lajos elnök igazgatót, az éppen nála tartózkodó Lantos Frigyes biztonsági szolgálatvezetők és annak helyettesét a Gama kommandó instruktorát, csekészségemet. Így legalább direkt információkhoz jutható mert Mennyus bácsi és Bösénén is semmi hasznátot nem tudott mondani. Csak azt hajtogatta, kicsinke seggel volt neki, most felesés akkora, mint egy ház. A pityuka pedig egy három éves gyerek igazán mondhatna többet is, mint kihúztam, 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 uuu, kilencig álltam, Úú, sötét lett, Úú, ezt is kihúzom, viú, 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 a gyerek mindent ki akar húzni? Hát mire tanítják a bölcsőben? Nagyon jelentős eredmény volt az elnök és közeli munkatársainak foggyó Így közvetlenül értesülhettünk az eddigi eseményekről, és nem kellett rászorítkozni a különböző stériumok mini, mikro és maxi törkedelmeire. Nos, perceken belül megtudta, hogy 11.00 és 11.15 között eltűnt az A-szektorban a C-Lift, pedig a 12. és 13. emelet között. Az eltérítés tényét Bözsinéni az egyetlen közvetlen szemtanú tanúsítja. A Bözsinéni által kibocsátott utaslista alapján a 8 külföldi, az angol nagykövet és a 7 vallon küldöttség mellett a LIFT-ben hárman tartózkodta, Miskei különleges érzékkel, Erről három személyre koncentrálta a figyelmét. Landsteiner Mariska, 63 éves. Lontainé Andor Mivi, 21 éves. Gerda Béla, 31 éves. Biztos, hogy az angol nagykövet volt a terrorakció célpontja? Biztos, hogy a vallónk küldöttség volt a terrorakció célpontja? Biztos, hogy az előbbi kettő összefügg egymással? Milyen kapcsolatban van Lontainé és Gerda Béla? Londsteiner Mariska ismerhette az angol nagykövetet? Van andoréknak vallon kapcsolatuk? Ki az a lontai? Miért nem jelentkezik egyetlen szervezet sem a túszok ügyében? Hol vannak a túszok? Csupa jó kérdés. Tigris és hóhér, végig kutatni a pincét és a padlást, adta ki Sakál a parancsot. Hol van kobra? Sziklával elmentek egy kólát inni a büfébe, mondta Dagi. Most, kérdezte meg többen vasaká, de ha hogy a dagi, már percekkel ezelőtt elmente. Nehéz időszak következett. Vajon milyen híreket hoztik is és Hóhér? Kár volt izgulni, nem hozta izgalmas híreket. A pincében és a padláson nem találta foglyokat. Ördögi kör, hol vannak a túszok? A központi nagy kompjúter közben ontott az adatokat. Megérkezett az angol nagykövet életrajzának első három kötete. A vallon küldöttség három tagjának újrahatási bizonyítványa. Két tag munkaviszony igazolása 2059 és 2063 között. Landsteiner Mariska, 63 éves, első négy házasságában származó hagy gyermekkének adatai, a lontai család vallon kapcsolataire is fényderült. Nem voltak kapcsolatok. Andor Mimiről kiderült, hogy fehérmájuságban szenved, és zaklatja a központ 14. emeletén dolgozó Varjas Béláról. Erről a hírről később kiderült, hogy rossz indulatú rágalom. Mimiről fehérmájú, Varjas Bél a homoszexuális, és nem dolgozik a központban, csupán ügyfél, egyébként nem a 13. emeleten, hanem a földszinten. Viszont Gerda Bél a nagy összeggel tartozik Landsteiner Mariska a Íme egy lehetséges motivum. Mire ezt a vonalat felgöngyölítették, és kiderült, hogy Gerda adóssága 300 forint, egyébként is réges-régen megadta, Slantsteinem Mariska albérlője nem más, mint Hudicsteca, a Gerda Béla menyasszonya. addigra Kobra és Szikla is visszajötte. Sakát ajtékzott. Jól esett a Kóla a kismadárkáim, kérdezte eppésen. Sehogy, mondta Kobra. Nem szolgáltak ki bennünket. Tele van a picinke kávéző külföldiekkel. Egy kis bajszos muksi viszi a prímet, a többi megröhög rajta. Doktor Dobozinak ugyancsak felszaladt a szemöldöke. Külföldiek a kávézóban. Bajuszos viszi a prímet? Kik vannak ott? Ellenőrizni. óhér, indulj. adtak az utasítássaká. Izkassák le magukat. Nyertek. Uraim! Hölgyeim, akik rájöttek, hogy a vallon pusztítja a kávét és konyakot a Presszóban, az angol nagykövet irányításával átveheti nyereményét. Még jó, hogy nem játszottunk itt a itt. De hogy kerültek a kávészóba? Hová lett az Expresslift? És Landsteiner Mariska, és Gerda Béla, és Lonta-i Mimi. Csak jóval később derült ki, hogy ők is ott kóláztak és konyakozta, ugyanis egyikük sem szerette a fekete kávét. Hiába. Ízlések és pofonok különbözők. Miskei, nagyon szerencsés döntés volt, a központi fogadó egységbe helyezte a Gamma kommandó idegenes főhadiszállását, s Soda doktor dobozit, főnökömet, lantos Fritzit, és persze én is ott tanyáztam. Onnan indultunk végső rohamra, a RIT utolsó mozaikjának ideje felderítésére. Nekem tűnt fel először, meg is kérdeztem, hol van Fushinoku? Hihet, tényleg, mondta Rudi, hol lehet Fushinoku? Mindig a kommandóval van együtt. Nem sokáig töprenghettünk, mert Pösinén érkezett nagy hangosan. Tessék, gyorsan megkeresni, sürgős, nem tudjuk megnyugtatni, baj lesz, ha már eddig nem lett, majd most lesz. Mi történt, képette Rudi és és egyszerre. Nekem kavarodtak a gondolataim, az elnöknek szemmel látható nagyomra is. Pánik hangulat ültem meg a helységet. Keressétek gyorsan, mert éptelenül bömből folytatta Bösinéni. Mi a frász nyavaját kell keresnünk, megmondaná jó asszony, fakad ki Rudi. Hát a vecsök hátsó kerekét mondta indulatosan Bösinéni. Egy őrült, gondolta az elnök. Megőrültem, gondolta Miskely. Provokáció, gondolta Fritzi. Kelepce, gondoltam én. A pityuka vesztette-e? Kérdezte a legnagyobb nyugalommal a kobra, miközben lézerpisztolyával reszelgette a körmeit. Hát persze, hogy a pityuka, mondta Böszi néni. Így tologatta a vöcsök űrhajócskáját egész előtt, és mikor felkapták és elhurcolták, kiesett a nagy kavarodásban a vöcsök egyik kereke, és szegény kisfi most úgy bőg, mintha nyúzná. Hát akkor meg kell keresni, mondtam. Pici, Dagi és hosszú, keresétek meg egy picikereket, kereket. Valahová A keresés megindult. Két-három perc múlva Dagi elbődült. Itt micsoda kupi van, tucatnyi kábel össze-vissza, fele meg kihúzgálva. Itt persze elszukrott fel Frici. Micsoda kábelek vannak kihúzgálva. Hát ezek itt mutatott egy asztal mögötti sorakra Dagi. Azonnal a technikust ide ordított a frici, itt valami bűzli. is sem volt idő, már ott termett a kis hajó Miklai az ügyeletről. Hát ezt jól lesz a kutyulta, valaki mondta, miközben gyors mozdulatokkal rendelt a kábel káoszban. Hirtelen felvillant a nagy monitoron a kép. Az express lipt ellenőrző monitorja. A lift normálisan működött. Most is tere lehetett, mert a földszintre érve áradtak ki belőle az emberek. Elképedve néztük a látványt. De még valamit láttunk, helyesebben valakit, vagy egy jelenséget csupán. Kis termetű volt talpik feketében, a feje is, mintha belenne csavarva valami fekete anyagba, amit egy búmia. Az arca sem látszott. Hátán hosszú fekete tok, kezein fekete kesztyű, derekán kötél. Mászott fel az express lift kötélzetén. Valahol a 12. emeletnél járhatott, illetve mászhatott. Uramisten, ez fushinoku, mondta Miskei. Így igaz helyeseltem, de ez nem is lenne baj, te is, látod, amit én? Nem vagyok vak, mondta Rudi ingerülten. Ninjjának költözött remélem tudod, hogy hova mászik. Hát persze, kiszabadítani a túszokat. De hát nincsenek is fogságban. Ez így igaz, de ezt ő nem tudja. Hát ezért indult nehéz útjára. Most mi lesz? Őt megállítani már senki sem tudja. Sok lesz a sebesült. Miért? Mert rengeteg embert fog elverni. Csak azt remélem, hogy nem veszi elő a samurai kardját. Az van a hátán, a fekete tokban. Na, csak meg egy percre, mondtam idegesen. Az világos, hogy a liftet senki sem térített el, de az angol nagykövet és a vallonküldöttség mégsem érkezett meg az elnökhöz. Borzasztó nagy hallgatás követte jól sikerült monológumat. Szinten hallani lehetett, hogy mindenki keményen gondolkodik. Így hát módon volt folytatni. Tudjátok, mi történt? Megmondom. A nagykövetet és a küldöttséget, mármint a küldöttséget térítették el. Csak arra kell rájönnünk, hogy miért, és akkor azt is megtudhatjuk, hogy ki, vagy kik követték el. Miskéi hallatlan izgalomba jött. Melyik kávézóban vannak, most kérdezte. A tulipános kávézóban mondta Kobra. Ki kell derítenünk, hogy kik vannak még rajtuk kívül a helységben. Ki vezeti a kócerájt? A szép Tucci. Azt hiszem Köves hilda a neve, vagy valami hasonló. Mindenki csak tucci hívja. Aranyos kislány. A nagy kompjúterben minden adatot tuciról adta ki Fritzi a, a parancsot. Van vidiszem a helyiségben? Nincs, feleltem. A szakszervezet tiltakozására leszerelté, mert az ellenőrzés lehetősége sértett a dolgozók személyi szabadságát, különös tekintettel a munkaidőre. Akkor fel kell valakit küldenünk, hogy nézzen körül. Miben jár ez a kislány? kérdezte Miskelyi. Tulipános pluszban feleltem enyhén pirulva, mert megjelent képzeletemben az egy isteni tudci. Miért van egy ilyen ellágyó, kérdezte Rudi? Milyen ez a tulipános plus? Teljesen átlátszó. Aha, mit visel alatta? Semmit. Aha, mondta Rudi ismételten, milyen szoknyát visel? Az is tulipános. Aha, mondta Rudi, úgy látszik, most erre van az agya beprogramozva. – No, és az is ne látszó, átlátszó? – kérdezte nyomatékosan. – De mennyire? – mondtam lelkesen. – Rendben, saká hívja sziklát, saká hívja sziklát. – Ügy szikla, vétel. – Szikla, menj le a pincébe fésüldet minden nézhetméterét. – méterét. még nem hívlak vége. – Rendben, vettem vége. – Nem értettük a dolgot. – Miért kell pontból sziklának a pincébe mennie? – Hogy ne lássa a tulipános tucit. Hát az elég messze van tőle amúgy is. De pillanatok alatt megtudtuk, mert Sakkál, vagyis Miskéi Rudolfik igazgató parasnak Kobrahoz fordult. Kobra, mi van a lábas közesed alatt? Jó formán semmi, mondta Kobra, anélkül, hogy felnézett volna. Nyilván megszokta az ilyen kérdéseket, reszélgette tovább a körmeit. Kobra... Ha most leveszed a lábas kezesedet, a sisakot, az antigravitációs bakancsot, leteszed az oldaltáskát, és a lehető legkevesebb öltözében felmegy a tulipános kávézóba, és körülnézel. Vidd magaddal ezt az iratcsomót, akkor azt jelenti mindenki, hogy te is itt dolgozol. Úgy látszik, itt mindenki felpucéron jár. Ja, és vidd a mikrorádiót, tedd a hajadba. Indíts. Mi vet vetkőző, csak meg kellett kérdeznem Miskétől. Egyet magyaráz meg nekem, szíves, hogy mit kerested Sziklával a pincében? Ott senki sem lehet. Ezt én is tudom, de ha Szikla meglátja Kobrát polgári körülmények között, rájön a kangörcs és elszúrhatja az egész akciót. Kobra elkészült, ránéztem, és megint igazat kellett adnom Miskéinek, Született menedzser. Szikla pedig egy mázlista. Képzeljék el, milyen gondolatok kavarogtak az agyamban. Hiszen tudtam, hogy az expressliftem megy felfelé kobra, civil öltözében, csak nem pucéron, fegyvertelenül. Ugyanannak a liftnek a drót kötelé mászik felfelé a mindenre szánt fusinukú, hátán egy akkora szamuráj karta, mint egy lámpaoszlop, Ismeretlen teröristákkal körülvéve egy szűk helyiségben a nagy követ és a vallonkövetség. Micsoda véráldozat lesz itt még? Ki ér először? Kobra vagy fusinukú? Itt kobra, itt kobra. soká jelentkez, vétel? Itt Saká. Jól van kobra, hallom, odaértél? Hát persze, jól átszáztam magam. Vannak itt, vagy hárman úgy öltözve, mint én. Úgy vetkőzve gondoltam, és még jobban belepirultam. Tulajdonképpen milyen sivár élete van és a rúnak? A melló, a problémá. A gyönyörű popsik és egyebek mindig másnak jutna. Elmegyek én is. Hoppá! Minek menjek el, hogy nekem is gyönyörű popsik jussanak, és ne csak terrorista csoportok vagy más hasonló porszáma? Azt hiszem, a legjobb az lesz, ha egyszerűen leírom kobra és sakál ezt követő párbeszédét. Íme. Kobra. Súfolt a tulipán kávézó, itt látom a nagykövetet, a vallon küldöttséget, itt van három másik személy is, egy férfi egy fiatal nő. Utóbbi kb. öltözve, mint én, ők is részege, és egy idősebb hölgy, aki színjózan. Ki a hölgy? Valami Leinsteiner Marika. Itt dolgozik a központban. Jól néz körül drága kobra, ki van még ott a kávézóban? Csak a Tutzi Mindenki beseggelt? Csak a Tutzi és a Mariska Józan? Így igaz. Huk, már én is kezdtek, megítattak egy felesse. Furra milyen gyorsan a fejembe száll... sok szanyja... Riadó. Megrohamozzuk a tulipán kávézót. Elfogni tucci és a Landsteiner Mariskát. Ők térítették el a nagykövetet és a vallon küldöttséget. Figyelmeztessétek Kobrát, hogy vegyen fel valamit, mielőtt Szikla odaér, mert különben... Az akció nem sikerült. Egy... Fushinoku előbb ért oda. Összevert az egész társaságot, majd begöngyölte egy szőnyekbe, átkötötte és lecipelt a központ hajába Ott feküdtek tizenkét percig eszméletlenül. 2. Tucci és a Landsteiner Mariska a verekedés kezdetén egy itta a liften megszökte. 3. Szikla előbb ért oda, mint számítottunk rá. Meglátta kobrát és miután egy nagyot hördült, felkapta és elrohant vele. Úgy cipelte, mint ősember az ős feleségét. Csak éppen bunkó nem volt nála, és nem a hajánál fogva húzta. Tizenkét perc elteltével a nagykövet és a vallonküldöttség magához tért. Ezt csak idéző jelenthetem ki, hiszen istentelenül be voltak rúgva. Az elnőr zsenélításának köszönhető a happy end. A központ szolgálata elvitte a vallonküldöttséget, mint darabárut, a szállodába, a követet pedig a nagykövetségre. Nem is lett ebben nemzetközi bonyodalom. Fél órába sem telt viszont, hogy Landsteiner Mariska és Tucci, vagyis Köves Hilda a biztonsági szolgálat kezében voltak. A nagy komputer is megadta a magyarázatot erre az ocsmány büntetre. Olvassák csak el, mit jelentett a nagy komputer adott bázisa. Landsteiner Mariska 63 éves, Apja Landsteiner Manó, anyja Mathilde von Kach, a szélsőséges nacionalista Flamand zárdában nevelkedett kentben. Apja, a szeparatista Grozeru Mili Flamand mozgalom ideológusa volt, mint emigráns. Nevét a későbbies során Manó van der Landsteinerre változtatta. 13 évet kötött különböző belga Egyetlen fennmaradt műve Vesztenek a vallom megjelen megjelent három példányban, amiből kettő megjelenés napján elveszett. Az utolsó példányt unokájára bízta. Most figyeljenek jól, most jön a csemege. Köves Matild, alias Tucci, 21 éves, apja ismeretlen, anyja Köves Rosália, háztartásbeli, nagyapja Manó van der Landsteiner. Hát persze. Tucci unoka, aki már az anya teljjel szívta magába a Wallon gyűlöletet, s megesküdött, táviratilag, nagyapja haláloságyánál, hogy bosszút fog állni. Az senki elősen volt világos, mit kellett megbosszulni, de hát a vendetta sok esetben kisékködös. Nos, így történt, hogy nagymama és unokája, miután megtudták, hogy vallongyűlötség érkezik a központba, ördögi tervet eszeltek ki. Luczi, aki a tulipános kávézők kezelője a Vallon küldöttség érkezésekor a főbejáratnál várakozott a már említett tulipános blúzában, szoknyájában és a küldöttség a nagykövettel együtt egy emberként követte ott a kávézóban originál nem viszeszett konyakkal itatta le őket ez is az ördögi terv része volt a nagymama jelenléte természetesen nem volt véletlen a másik két utas lehetett volna bárki. Minden esetre ők is jól berúghatta. A cél egy vallónakat becsmérlő nyilatkozat aláírása lett volna, amire már szerencsére, illetve a gamma kommandónak hála nem kerülhetett sor. A gamma kommandó munkáját elvégezte, a Landsteiner hölgyektől eltekintve tulajdonképpen mindenki jól járt. Az elnök megúszott egy nemzetközi botrányt, miskei, mint a Gamma parancsnoka rengeteg tapasztalatra tett szert. Fusi nukku akkor mint még soha. Szikla és kobra, mm, ezt hagyjuk most. Ja, rudi hallotta, hallottam, hogy nagyon összemelegedett az elnökkel. Távozások előtt még azzal is előhozakodott az elnök, hogy Miskéi tudja, minek a központja ez a központ. Miskéi fulladozott a röhögéstől. Ilyen humora legyen valakinek! Bár sok ilyen vezetünk lenne, tette még hozzá. Elvonulunk, adtak ki a parancsosakáll, elvonultak. Csak nem minden részletre fény derült a szövevényes ügyben, már csak azt lenne jó tudni, mikor lesz Pernós Pukta. a vége, se véle, Nem, remélem nektek is tetszett a mese, jó jól szórakoztam. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este is. Jó északet kívánok, jeldej rádiózat!